0: Bewusstsein in 3D, der Inner Eye podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Inner eye podcasts Bewusstsein in 3D. Heute unterhalte ich mich mit einem ganz besonderen, vielfältigen Menschen. Er ist Psychiater, er ist Psychotherapeut, er ist Spezialist für Narrativmedizin, er ist Bestsellerautor. Dr. Pablo Hagemeyer, lieber Pablo, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, Michael, vielen Dank, dass ich in deinem neuen Podcast sein darf.
1: Das ist ja ganz aufregend. <lacht> und du hast richtig, äh, du hast mich toll eingeführt, vorgestellt. Ähm, und die Reihenfolge stimmt sogar auch. Also das, <lacht> die neueste Vielfalt ist ja mit dir äh, als Experte an deiner Seite, die VR voranzubringen und ähm, ja, also was, was wollen wir heute mal durcharbeiten? Ähm, ich denke, es ist so eine kleine Reflexion auch darüber, was man alles anstellen kann psychotherapeutisch, psychologisch oder in der Interaktion in dem virtuellen Raum. Und ähm, naja, wir haben ja in der, in der Pandemiezeit jetzt schon erlebt und gemerkt, dass, dass diese ganzen virtuellen Möglichkeiten sinnvoll sind. Aber du hast sicherlich ein paar
0: Fragen gezielt, bevor ich hier los schwadroniere. Ich habe vor allem ein paar Überraschungsfragen vorbereitet. Das habe ich mir jetzt schon so ein bisschen angewöhnt in diesem Podcast-Format. Und ich werfe dir einfach so die Fragen so spontan zu und du schaust, was dir da so eben als in den Sinn kommt. Also passend zu, zu der psychotherapeutischen Ausrichtung gehe ich gleich mal in Richtung Ressourcen. Was ist die glücklichste Kindheitserinnerung, die dir gerade so einfällt. Die glücklichste Kindheitserinnerung. Wow, da muss ich jetzt, muss ich jetzt
1: nachdenken und spüren vor allen Dingen. Das Glück ist ja über, ist ja im, beim Spüren abgespeichert. Ich muss richtig nachdenken. Was ist das gewesen? Ich kann jetzt keine Konkrete sagen. Also da müsste ich jetzt meinem Psychoanalytiker fragen, warum. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich habe immer so ein besonderes Gefühl von Glück empfunden, ähm, wenn ich etwas geschafft habe oder wenn ich eine Situation bewältigt habe, ähm, die ich mir so vielleicht nie habe vorstellen können ähm, und es trotzdem gemacht habe. Also mich reingeworfen habe, sei es vom, keine Ahnung, vom 5 meter Sprungturm runterhüpfen oder Skifahren oder eine Wanderung machen auf dem Berg oder ähm, einen Moment innehalten und beobachten, dass man von guten Freunden umgeben ist und irgendwie Spaß hat beim Spielen oder ja vielleicht auch beim Fußballspielen, wo wir doch jetzt rausgeflogen sind. Mhm. <lacht> ähm, als ich dann die Katze von Großhadern genannt wurde beispielsweise, aber da war ich nicht mehr jung <lacht> und doch das eine oder andere Tor verhindern konnte für mein Team, in der Universität, in der Uni, Münchner Uni haben wir, hatte ich, war ich Torwart bei den Neurologen. Also es gibt viele, viele Glücksmomente, denke ich, die ich so sammeln konnte und natürlich auch gekoppelt an Erfolgen und so, aber das ist dann doch wieder flüchtig. Aber als Kind ich weiß es ehrlich gesagt nicht, bin überfragt. Vielleicht war ich immer sorglos glücklich und habe es nicht gemerkt.
0: Sehr schön. Die zweite Überraschungsfrage ist, welche Kultur interessiert dich oder fasziniert dich gerade am allermeisten, abgesehen von der, in der wir jetzt hier sowieso gerade leben? Was, welches Land oder welche Kultur ähm, kickt dich gerade so?
1: Das sind jetzt wirklich sehr <lacht> Überraschungsfragen. Also ich fühle mich ja eher als Kosmopolit, würde man sagen. Also ich kann überall, komme überall klar. Und immer mehr eine gewisse Neugierde habe ich natürlich entwickelt für das Einfache. Also ich, wir leben in einer komplexen Welt, in einer schwer zu verstehenden Welt. Und ähm, Kulturen, die einfach und glücklich sind, ähm, die würden mich eher interessieren. Also wie schaffen wir es, mit wenig viel zu erreichen? Ähm, ob das jetzt Kulturen sind und Kulturkreise im Fernosten oder im asiatischen Raum, wo diese ganzen transzendenten Kulturwerkzeuge herkommen, wie Yoga und in Meditation. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich würde eine einfache Kultur für mich anstreben. Ich bin ja auch eher ein Trägermensch, der der eigenen Trägheit mehr folgt als der Unruhe und deshalb müsste es irgendwie ein Kulturkreis sein, der gerne herumliegt und herumsitzt. Und kontemplativ ist. Also vielleicht doch irgendwas Ostasiatisches.
0: <lacht> Sehr schön. Wenn du da gerade so in die Gesellschaft hinausblickst, was nervt dich gerade am allermeisten?
1: Die kann ich gut beantworten, die Frage. Mich nervt vor allen Dingen die Gruppen, die sich so bilden in den Sozialmedien, aber auch natürlich irgendwie als ja, Zitat einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die sich selbst legitimieren. Das heißt, Kleinstgruppen, mittelgroße oder auch größere Gruppen, Massenphänomene, die aufgrund einer eigenen Ideologie sich so sehr selbst legitimieren, dass sie andere Meinungen und auch Fakten, ähm, die ihrer subjektiven Überzeugung entgegenstehen, ähm, ja, dass sie die nicht tolerieren, dass sie die sogar aus dem Weg räumen und bekämpfen und den Diskurs und Dialog eben nicht suchen. Und ich habe die Befürchtung, dass wenn wir diesen selbsternannten Halsbringern ähm, ähm, zu viel Raum lassen und die gibt es in jeder, in jeder Ecke, also sei es Täter, sei es Opfer, sei es Betroffene oder sei es was auch immer für eine Gruppe. Wenn wir denen, die, die das Spielfeld überlassen und dann nicht differenziert und tolerant und auch grenzgebend denen begegnen, dann fürchte ich, dass wir nur noch eine Meinungsgesellschaft werden. Und ein bisschen sehen wir es vielleicht gerade beim Gendern und beim Sternchen verteilen und so das ist schwierig. Also wenn man dann irgendwie sagt, nö, das irgendwie gefällt mir das nicht, ich kann da keinen Sinn drin erkennen. Und dann wird man gleich schon in eine gewisse Ecke gestellt. Und dasselbe passiert natürlich auch den Corona-Leugnern und den Impfgegnern. Und die dazwischen, die vielleicht für Impfungen sind, aber trotzdem irgendwie Zweifel haben, die werden dann gleich in die eine oder andere Ecke gestellt. Also diese Kategorisierung in richtig und falsch, das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger
0: da sind wir ja schon ziemlich nah an auch dem Thema, was wir uns noch ein bisschen näher erläutern, also oder erforschen wollen. Das Thema komplexe Interaktionen in der Arbeitswelt, aber letztendlich nicht nur in der Arbeitswelt. Also dieses andere Meinungen oder andere Sichtweisen nicht gelten lassen wollen, äh, durch, mit, mit den, mit den eigenen äh, Vorstellungen auf andere losstürzen, sie da irgendwo in eine Ecke zu drängen. Das ist ja auch so ein typisches Verhalten, gerade von, ja, von, von machtgierigen Menschen oder von, von Egomanen, die sagen, ich hab die, ich weiß, so ist, so ist meine Welt und du übernimmst das jetzt gefälligst, sonst bist du mein Feind. So in der Richtung. Und ja. das ist ja auch das, womit du dich auch sehr stark jetzt beschäftigt hast. Also dieses Persönlichkeitsbild vor allem die, des, des Narzissten oder des äh, Toxic Leaders. Und ja, magst du da noch ein bisschen erläutern, was also woran, woran das vielleicht auch liegt, dass, dass im Moment diese Spaltung so extrem wird, dass, dass wir uns scheinbar immer weniger verstehen und und die Kommunikation oft immer schwieriger wird. Also mir kommt das manchmal so vor. Ja. ja,
1: also ich glaube, es liegt daran, dass die Welt tatsächlich immer komplexer wird und wir immer als Reflex ne, aus der Reaktion heraus auf diese Komplexität natürlich eine Einfachheit suchen. So wie ich das am Anfang sagte, Ruhe, Stille und, mein, und wie der Bayer sagen würde, ich, ich will meine Ruhe haben. So. Also so einfache Dinge funktionieren halt dann doch nicht in dieser komplexen Welt und das frustriert. Und dennoch gibt es die Heilsbringer, die sagen, doch, doch, wir können das ganz einfach lösen. Und denen wird dann auch geglaubt, weil sie natürlich auch überzeugend auftreten. Das Verrückte, tatsächlich Verrückte daran ist, dass diese einzelnen Halsbringer und Gruppen ähm, gewissen Gedanken und Überzeugungen folgen, die zum Teil irrational sind, das heißt faktischem Wissen nicht, äh, nicht belegbar sind oder, oder zumindest ähm, überhöht sind und sich entfernen von der Realität so weit, dass sie ähm, psychiatrisch gesehen ein wahnhaftes Gebilde äh, be entwickeln. Das heißt, die w Definition von Wahn äh, ist eine, eine subjektive Überzeugung, die trotz äh, besseren Wissens nicht korrigierbar ist und ähm, die Überzeugung ist halt so hartnäckig, dass sie, dass sie äh, sobald man sie anfängt zu kritisieren, äh, man sich zum Feind macht. Also statt jetzt äh, äh, dankbar zu sein, dass da vielleicht eine Gegenstimme ist oder wie Karl Popper ja auch der Philosoph und Wissenschaftsphilosoph sagte, äh, dass man die Dinge alle falsifizieren muss, um sie eben als Wahrheit herauszuarbeiten. Das heißt, das Gegenteil zu beweisen ist die Aufgabe jedes äh, ja aufgeklärten, wissenschaftlich denkenden Menschen, äh, damit man die Wahrheit rauskriegt. So, wenn man jetzt damit anfangen würde, diesen selbst legitimierten Gruppen äh, zu begegnen oder diesen ja, radikalen Populisten, dann ist man im Grunde genommen selbst schuld, wenn man unter die Räder kommt, ja, weil man ja sehenden Auges verstehen muss, dass man sich zum Feind macht und ein wahnhafter Patient, dem man dann sagt, naja, das, was sie so wahrnehmen, das stimmt ja alles gar nicht, wird einen als Arzt sofort angreifen, ne, wird ihn attackieren und sagen, ja, ja, sie gehören ja zu den anderen, sie sind jetzt aber auch der Meinung, wie mein Chef oder sie sind auch jetzt der Meinung wie mein äh, Konkurrent oder so und äh, sie können mir jetzt nicht helfen. Das heißt, wir verlieren im Grunde genommen den Kontakt, den menschlichen Kontakt zu diesen ähm, Überzeugungstätern, wenn man so will, oder überzeugten Menschen, ähm, wenn wir uns in eine andere Position stellen. Und diese Aufteilung, diese Spaltung ähm, ist ja schwer zu überwinden, wenn es die emotionale Verbindung dann nicht mehr gibt, denn Unangenehme Gefühle, also Ärgernis auf der Seite äh, der anderen, führt dazu zu einer Trennung. Das heißt, ich muss eigentlich gute Gefühle erzeugen, um mit diesen Überzeugungskandidaten und Tätern und, und äh, isol fast isolierten, wenn man so will, äh, Gruppen in Kontakt zu treten, muss man sich eigentlich mit denen anfreunden. Also wir müssen eine Freundschaft bilden, eine Nähe erzeugen, eine Intersubjektivität, wie man es in der Psycho- äh, Therapie sagt oder Psychologie, dass man zwei Subjekte gemeinsam ein drittes quasi erschaffen zwischen sich und daraus die Wahrheit erkennen. Nämlich empathisch zu sein für die Position des anderen und dabei zugleich zu fordern, dass der andere die eigene Position auch versteht. Und dann entsteht was Neues, was Drittes, die Intersubjektivität. Und daraus kann man viel ableiten. Aber das ist so komplex, so, dass ich, ich meine, da, da kann ich lange hinreden, da wird jemand, der mich doof findet, <lacht> Der wird doch gar nicht mitmachen wollen, das ist ja logisch.
0: Aber oh, das ist ja schon, geht ja schon in Richtung sozusagen einer Gebrauchsanleitung. Wie kann man denn mit so ganz krassen Menschen umgehen? Ähm, weil das brauchen wir, glaube ich, auch in dieser Zeit. Mir kommt es ja oft zuvor so dass so eine soziopathische Persönlichkeit wie dafür gemacht ist, in so Machtgefügen tatsächlich aufzusteigen. Also es scheint, scheint etwas zu sein, was, was ein Erfolgsgarant in bestimmten Konstellationen ist. Je äh, weniger empathisch und je gewissenloser man sozusagen seine eigenen Ziele verfolgt und auch irgendwo über Leichen geht, desto erfolgreicher und desto äh, weiter oben in der Hierarchie landet man. Und natürlich hat man auch gar keinen, keinen Bock, irgendwie sich da empathisch mit irgendjemandem dann gemein zu machen. Also, und wenn ich jetzt jemanden habe, der mich zum Beispiel quält in so einem äh, Arbeitsumfeld, sei es jetzt mein Chef oder irgendwie ein durchgeknallter Kollege oder wer auch immer, dann äh, ja, dann bin ich vielleicht schon über den Punkt hinaus, wo ich sage, ich mache mich jetzt mal empathisch mit dem gemein und versuche irgendwie einen gemeinsamen Ebene zu finden und dann, dass er mich auch versteht oder so. Mhm. Also wie Fink nach zeit
1: verschwenden. Oder? Ja,
0: also nicht so, zumindest ist es eine große Herausforderung, wenn mich jemand schon mal wirklich krass äh, übergangen hat oder an die Wand gedrückt hat und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt empathisch auf die Person zu und versuche, da wieder so eine gemeinsame Ebene herzustellen. Oder wie würdest du da vorgehen in so einem Fall? Ja, ich würde... Ähm Zunächst erstmal abchecken, wie sind meine Erfolgsaussichten.
1: Nicht? Also wenn wir mit einem echten Raubtier zu tun haben, dann sollten wir wahrscheinlich eher grundsätzlich was ändern und den Arbeitsplatz wechseln, wenn wir jetzt mal in der Arbeitswelt sind. Also wenn wir einen psychopathischen Vorgesetzten haben, einen Toxic Leader, der im Grunde genommen nur die sich selbst und sein eigenes Glück und seine persönlichen subjektiven Bedürfnisse realisieren will in dem Betrieb und trotz äh, bessere Beratung, trotz ähm, stundenlanges, äh, langen Überlegen und, und äh, Pläne schmieden, was jetzt das Beste fürs Unternehmen ist, eine, eine subjektive, egoistische Entscheidung trifft, weil es ihm halt gefällt oder weil er der Überzeugung ist, ähm, Recht zu haben oder sich ihm selbst legitimiert, wieder hier auch diese Le Selbstlegitimation, weil er ja der Chef ist, kann er das entscheiden oder weil er der Vorgesetzte ist, hat er einfach... Ja, Recht, so. Das ist eine völlige Verkennung der, der Idee, denke ich mal, wie man ein Unternehmen zu führen hat. Aber diese simple Form des, des, des Führens kommt natürlich auch aus einer simplen Lebensgeschichte. Ja, da müsste man gucken und da ist man nicht selten nicht selten überrascht, wenn man auch feststellt, dass diese Charaktere eine relativ einfache Biografie haben, sprich keine komplexen Prägungen, sondern sich vielleicht für, ja, für, für Raumfahrt und für Superman interessiert haben und, und das immer noch toll finden mit 45 und 50 Jahren und, und das war's, nicht? Also diese Dimensionalität, diese Simplizität findet sich oft in diesen Charakteren und es findet sich auch noch, und deshalb ist es umso schwieriger, mit denen umzugehen, auch eine sehr große Unsicherheit oft. Also ich habe viele Mitarbeiter oder einige auch Ehefrauen, die mir von ihren Männern erzählen, die in Führungspositionen sind, die ein hohes Maß an Unsicherheit haben, dieses aber Verstecken hinter einer Fassade des, des, des Größen selbst und des Angebertums unter der Idee, dass nur das Erfolg versprechend ist. Nämlich sich mit Millionären zu umgeben oder tolle Autos zu fahren und alte Zöpfe abzuschneiden, wenn die wenn die Ehefrau halt alt wird und eine neue Frau um die Ecke kommt. Und ähm, dann ein verwüstetes Land zurückzulassen, eine Familie zu verlassen, äh, Ehefrauen zu enttäuschen, denen nicht mal Unterhalt zu zahlen, obwohl sie, keine Ahnung, eine Million im Jahr äh, Einkommen haben ähm, und so dreist sind, sich dann noch parallel irgendwo ein Haus zu bauen und da mit der neuen Frau einzuziehen. Also diese diese man muss sich überlegen, wer mit wem habe ich es jetzt eigentlich zu tun? So, und wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der in so einer Kategorie ist, und davon gibt es nicht wenige, ähm, da müsste man eigentlich eine völlig andere Strategie fahren. Denn diese Person wird nie und nimmer sich ändern wollen, denke ich. Diese Person ähm, anzupacken ähm, und sie für sich zu überzeugen, wird vermutlich nur gelingen, wenn man den Standards, die diese Person für sich selbst hat, entspricht. Ja, also Das wissen wir aus, aus Studien, dass Beziehungen, jetzt wechsle ich mal in romantische Beziehungskonstellationen, also in Liebesbeziehungen, die auch gut untersucht sind, die funktionieren nämlich sehr gut und sehr lange mit so narzisstischen, egoistischen Typen, wenn die Partnerin den hohen Ansprüchen genügt, die dieser, die dieser Narzisst hat. Das heißt, wenn wir also in einem Unternehmen aufsteigen wollen, dann müssen wir so tief dem anderen in den Arsch kriechen, um es mal verkürzt zu sagen, dass der andere das ganz toll findet. Und dann wird das funktionieren. Und dann kann man aus dem Inneren heraus, wenn man sich also gut Freund gemacht hat, das ist natürlich für einige leicht machbar. Für mich wäre das schwierig. Da würde ich da und anfangen, hier Witze zu machen oder so. Und den zu demontieren. Aber man kann dann, wenn man nah genug dran ist, das hat ja auch Machiavelli gesagt, die Fre Freunde soll man nah haben, aber die Feinde noch näher. Ähm, da müsst, muss, kann man dann von dort aus gestalten. Und dann kann man natürlich versuchen, so ein bisschen. Sachse, Psychotherapeuten, Professor an der Uni Bochum, Rainer Sachse, sagte, man soll dann mit trojanischen Pferden arbeiten. Das heißt, man verpackt so als Schluckhilfe die Kritik in einen, in einen süßen Bonbon und sagt: Hey, du bist ein super, super Chef, ja, du bist, also, was du alles geschafft hast, diese ganzen Wahnsinn, diese Umsätze. Aber die kleine Geschichte hier, da würde, mal, würde ich es mal vorschlagen und dann sehr suggestiv natürlich formulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch besser funktioniert. Ja, ansprechen des Größen selbst, des Narzisstischen, es funktioniert noch besser, noch erfolgreicher, wenn du es vielleicht so und so machen würdest. Andernfalls fällt es vielleicht negativ auf dich auch zurück, wenn es nicht gelingt und auf die ganze Firma. Und das ist vielleicht nicht dein Ziel, denn du willst ja erfolgreich sein. Also, das wäre so eine kleine Geste, die man dann einbauen könnte, wenn man es mit so einem. Haupttier zu tun hat, aber man muss sich bewusst sein, ein Krokodil äh, bleibt immer ein Krokodil, egal was einer
0: darüber denkt. Man muss also aufpassen, wie nah man dem kommt. Also praktisch die Kunst des Arschkriechens und dann von innen heraus das Mega-Arschloch äh, transformieren. Ja. Das ist ein spannender Ansatz. Aber also es ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber ich fand es auch, du hast es vorhin kurz anklingen lassen, wenn du als Arzt äh, je, also jemanden nicht ernst nehmen würdest und, und gleich schon mal sagen würdest, nein, nein, so ist das nicht und hast ihn sofort gegen dich. Also du, wenn, wenn du jetzt in jemanden in, der, in dieser Kategorie als Patient hast, dann dann musst du den ja auch musst ja auch erstmal versuchen, dessen Vertrauen zu gewinnen und äh, ja sich ein Stück weit sozusagen zum Verbündeten erstmal zu machen und dann ist der vielleicht bereit, sich da irgendwo auf auf was Neues einzulassen. Das ist natürlich klar, je, je, je raubtierhafter jemand ist, desto äh, größer ist die Herausforderung, da da dann so psychiatrische Qualitäten im Alltag zu entwickeln. Ja. Ja. <lacht> äh, ich würde ganz gerne mal so in Richtung und unseres Ansatzes, den wir ja auch da gemeinsam verfolgen, eines Virtual Reality Trainingsprogramms in der Richtung, wir haben ja schon mal so ein bisschen damit angefangen, ein Toxic Leadership VR Trainingsprogramm aufzubauen. Und der Vorteil da hat, ist ja dort, dass man sozusagen gefahrlos sich in krasse Situationen hineinbewegen kann. Rollenspielhaft. Also man kann sich sozusagen mit einem Graubtier ähm, konfrontieren. Und es ist ungefährlich, weil man ja nur in so einem Avatarkörper steckt. Und da kann man verschiedenste Varianten durchführen, ähm, um sich sozusagen zu wappnen für die Wirklichkeit und für die echten Monster da draußen. Wie, wie siehst du die Chancen so, wenn man, wenn man das sozusagen gut trainiert, dass man das dann in der Wirklichkeit dann auch besser umsetzen kann? Also ich sehe die,
1: also tatsächlich sehe ich da große Chancen, sehr große, weil wir, ich begründe das gerne mit der Hypnotherapie. Also die, die Hypnose ist ja eine etablierte Therapieform, die quasi eine alternative Realität, jetzt nicht im Sinne von Donald Trump, sondern eine alternative Realität schafft, die wirklich eins zu eins dann auch ist in der klassischen Hypnose wie die Realität und in der wir dann Veränderungen erleben können. Also einmal durch eine Suggestion natürlich, die der Therapeut, die, 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 der Anleiter, der, der Mentor dann vorgibt oder das Setting vorgibt und dann durch natürlich die, die, das Erleben in der Situation. Und da erleben wir natürlich, und das ist in der vr vielleicht ein bisschen unmittelbarer und ungewollter, nicht? also in der Hypno kann man da noch ein bisschen Einfluss nehmen, aber in der VR ist es, äh, soweit ich das jetzt äh, gesehen habe, wie wir, wie wir die Szenarien da gemacht haben, ist das ja auch sehr überraschend, also man sitzt da auch zum Teil im Kino, nicht? In dem, äh, lässt so einen Film und so einen Eindruck auf sich machen und wirken und ist da auch ein Stück weit ausgeliefert und das ist glaube ich schon mal ein Teil des Erlebens mit so einem toxic Leader, dass man ausgeliefert ist und viele viele ähm, eindrücke die wir ja in einem Gespräch, wenn wir jetzt so ein Mitarbeitergespräch hätten, so ganz trocken am Schreibtisch oder wenn wir uns unterhalten mit Freunden über unseren Arschchef oder idiotischen Mitarbeiter, der uns dauernd Steine in den Weg legt und uns von hinten in den Rücken fällt, das klingt halt so wenig glaubhaft und wenig überzeugend. Nicht? Also wenn wir dann auch, weiß ich, es gibt auch Situationen vor Gericht, wo wir wo wir ähm, Aussagen von Betroffenen haben, die dann gar nichts auf die Reihe kriegen, also quasi völlig unglaubwürdig sind in der, in der Wiedergabe der, der Tatsachen, die stattgefunden haben, also auch traumatisiert sind. Und von diesem Spektrum... Ähm, ähm, von leicht bis schwer betroffenen ähm, Teilnehmern in diesen, in diesen, in diesen äh, Kontakten mit diesen toxischen Menschen, ähm, da sind wir noch weit entfernt, äh, auch glaubwürdige Narrative zu entwickeln. Also das ist jedes Mal ein Hieben und Stechen und ein Beweis und Gegenbeweis bringen und ein äh, Hören sagen und es ist alles schwer zu fassen. Und das VR ermöglicht äh, eben ganz konkret zu erleben, wie das so ist und nicht nur die Fakten zu erleben, dass da jetzt jemand ist, der einen anbrüllt, ne? also verbale Gewalt ausübt beispielsweise oder einen nötigt, einen drängt, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte oder ähm, körperlich vielleicht auch wird nah rangeht, ne? die, die, die den Abstand reduziert, ähm, so in Beziehungsgewalt, das heißt Schläge wird man jetzt am Arbeitsplatz vielleicht nicht kriegen, aber wer weiß? Vielleicht gibt es da auch ähm, so Situationen. Aber ähm, diese Extremsituationen, zumindest die, 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 die üblichen, sage ich mal, ähm, kann man in der virtuellen Realität inszenieren, erlebbar machen und vor allen Dingen auch emotional erlebbar machen. Also das Kognitive, was man dann als äh, Aussage vielleicht so abstrakt hört und denkt, ja, Wahnsinn, das kann ja gar nicht sein. Klammer auf, naja, so glaubwürdig ist es ja auch nicht, wie der mir das jetzt gerade erzählt. Das ist so ein bisschen diese kognitive Ecke, ähm, die wird ja ergänzt in der VR durch die emotionale Erleb durch das emotionale Erleben. Und da wissen wir ja, das hast du, glaube ich, auch mal in einem Vortrag oder so in einer Zusammenfassung äh, gezeigt, dass wir viel besser uns Dinge merken können und lernen können, wenn wir es in der VR haben, als, als wenn wir es durch einen Frontalunterricht beispielsweise oder durch einen Vortrag haben. Und dadurch ist, glaube ich, ähm, die VR fantastisch, dass wir eben unser emotionales Gehirn, Anspringen lassen und unsere animalischen und tieferen Strukturen. Oh. Hochfahren und wir mit allen Sinnen dabei sind und plötzlich merken, was für ein Hochstress, was für ein, was in welchen hochstrittigen Situationen wir da sind und dass wir im Grunde genommen aufgrund innerer Blockaden, sprich Gehirnrinde schaltet sich einfach raus, wenn unser Angstsystem hochfährt, wenn unser Amygdala feuert, dann sind wir einfach in einem extrem inkompetenten kognitiven Zustand. Ja. Und das muss man erstmal erleben, dass man dann sich nach so, einem, nur so einer Begegnung oder in der Begegnung völlig handlungsunfähig ist und danach noch mal drei, vier Stunden verwirrt ist einfach. Und ich glaube, das kann man in der VR erlebbar machen. Und dadurch steigt natürlich extrem die Glaubwürdigkeit von so Zeugenaussagen oder Aussagen, dass mein Chef ein Arschloch ist. Ne? So. und Das ist nicht nur subjektiv so, sondern es ist wirklich auch zerstörerisch, traumatisierend. Und wenn wir das wissenschaftlich noch untermauern können, indem wir so, Leute befragen danach und das in einer schönen Studie beschreiben können, dass das tatsächlich traumatisierend ist zum Beispiel. Dann haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel gewonnen, auch gerade für die Menschen, die an toxischen Personen leiden in der Arbeitswelt.
0: Ich würde gerne nochmal diesen Hypno-Aspekt noch etwas, noch mehr aufgreifen. Ich finde ja auch immer wieder, dass diese, diese Tauchgänge in die virtuelle Realität haben was Hypnotisches. Also man ist wirklich komplett rausgehoben aus der Alltagsrealität. Man hat sogar einen anderen Körper, wenn man an sich runterguckt. Also eigentlich so ähnlich wie beim Träumen. Die Naturgesetze sind teilweise aufgehoben. Man kann zum Beispiel mal eben doppelt so groß werden oder doppelt oder, oder halb so groß werden. Oder, oder sagen wir mal die, das Objekt der Bedrohung zum Beispiel zusammenschrumpfen lassen und solche Sachen, die natürlich echt äh, klasse sind. Und da würde ich gerne nochmal ansetzen bei deiner Na narrativmedizinischen äh, Ader. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Fantasiereisen. Und führst mithilfe von Filmdramaturgie Menschen in der Vorstellungswelt an äh, kathartische Zustände oder, oder Erlebnisse heran. Und dadurch löst sich in der Psyche was oder es, es werden Ressourcen erlebt. Und, ähm, und da sehe ich auch sozusagen in der VR so eine Fortsetzung der, dieser Fantasiereisen oder überhaupt auch der ganzen Hypnotherapie die natürlich schon ein bisschen was anderes ist. Wenn ich die Augen zumache und mir was vorstelle, dann habe ich es natürlich ein anderes Erleben, als wenn ich mir jetzt in der VR-Brille eine, sozusagen eine, eine gestaltete äußere Realität angucke oder sie auch ganz körperlich erlebe. Aber ich habe also das Gefühl, dass, dass es helfen kann, die Vorstellungswelt auch zu anzureichern mit neuen Bildern weil viele Leute haben ja gar nicht dieses Vorstellungspotenzial. Also manche können sich gut visuell Dinge vorstellen, andere sind eher so gefühlsmäßig oder vielleicht mehr logisch orientiert so und so, kognitiv, kognitiv ja. genau. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, wenn man eben jetzt starke Bilder schafft, die bleiben auch haften, so im Unterbewusstsein und sind dann später auch wieder abrufbar als Potenziale. Ja, ja
1: das ist für mich auch immer wieder überraschend, auch gerade als ähm, Therapeut, heute, wenn ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe, dass ich mich immer wieder wundere, dass einige Menschen etwas tatsächlich psychologisch, kognitiv, emotional nicht können. Man geht ja immer davon aus, dass das, was andere so sind, ist ja, so, dass, das ist so, dass es so ähnlich ist, wie man selber so ist. Und dann wundert man sich immer, wenn, wenn auch zum Teil sehr überrascht, wenn dann wirklich jemand etwas nicht kann, also sich zum Beispiel nichts vorstellen kann. Also Das gibt es oft leider bei ich will jetzt keine Kategorien bilden, aber ähm, mir ist es schon häufig begegnet, können wir ja so erzählen, aus der subjektiven Erfahrung des Praktikers, dass viele Menschen oder Frauen mit Essstörungen, mit Anorexie, keine Fantasie haben. Hm. So. Sie sind also ganz konkret an dem Gewicht orientiert, an der Wahrnehmung des Körpers. Meist haben sie auch eine dysmorphe Wahrnehmung, das heißt, sie, sie denken, sie sind dick, sind aber dünn. Also das ist immer für mich extrem überraschend und äh, muss ich immer wieder auch korrigieren, weil ich da so, ich gehe da so nonchalant, gehe ich dann so oft in so Therapiesituationen rein und denke, naja, da wird das schon irgendwie merken und wissen nicht, aber eigentlich tut es genau nicht. Ne? Und dann, das kommt dann irgendwann raus. Und so ist es vielleicht auch. Ähm, äh, bei uns allen, nicht? das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was in der Therapie passiert, sondern jeder von uns kann etwas besonders gut und etwas besonders schlecht. Und äh, es ist wahrscheinlich äh, gut zu schauen, was wir besonders schlecht können, um das so etwas zu verbessern und es nicht zu verurteilen. Und äh, vielleicht ist das Schlechte auch gerade das Gute. <lacht> und solche Verdrehungen, auch das ist ja Hypnosprache, was ich jetzt gerade auch mache, dieses dieses Vermischen von Kategorien verwirrt natürlich. Und äh, und aus dieser Verwirrung heraus kann man was Neues schaffen und Kategorien mischen. Und in diesen Fantasiereisen gelingt es ja auch und das hat mich auch ähm, überrascht und äh, fand ich auch immer toll, wenn man dann irgendwie erzählt, dass man dann magische, ne, ohne jetzt esoterisch zu sein, aber trotz transzendente magische Kräfte hat, Dinge zu verändern. Letztlich tun wir das ja auch in der Realität. Das heißt, der Konstruktivismus beispielsweise, die Philosophie, dass aus der Vorstellung heraus wir die Realität verändern können, ist ja trivial eigentlich. Machen wir ja ständig. Aber wenn wir uns das jetzt vorstellen können, dass wir Anteile in uns wachsen lassen können als Gestalt oder als äh, Tier, als magisches Krafttier oder als ein, eine Pflanze, ein Baum oder ein Stein oder ähm, wir verwandeln uns selbst in irgendetwas, wie du sagtest, was Großes oder was Kleines oder lassen den Feind oder die Bedrohung so weit schrumpfen, dass wir sie in einer Hand halten können und erleben dadurch unsere Macht wieder, Fähigkeit zur Macht und zur Kontrolle. Ähm, dann ist das ein, eine, eine Sache, die wahrscheinlich rational denkenden Leuten, wenn man das denen so sagt, die denken dann wahrscheinlich entweder, dass man selber, dass ich bekloppt bin, ne? so, wieso soll ich, will ich das kleiner machen? <lacht> Aber äh, wenn man das dann in der VR zeigt, wie das geht und, äh, und das gut verknüpft, das heißt, man nicht nur eine, was ich, eine Blockbuster-Szenario erzählt, wie Ant-Man, also der, der äh, Ameisenmann klein schrumpft und überall hinfliegen kann, sondern dass man sagt, ich kann hier die negativen Anteile in meinem Leben, meine Probleme äh, schrumpfen lassen und äh, im Gegenzug äh, meine Fertigkeiten und Fähigkeiten, an die ich glaube, meine innersten Bedürfnisse, das, was ich als in meinem tiefen Sinn spüre, mein Urbedürfnis nach zum Beispiel Selbstrealisierung nach Sicherheit, mein Urbedürfnis nach Versorgung, also andere zu versorgen oder auch gut versorgt zu sein und so weiter. Da gibt es ja viele, viele Bedürfnisse, die wir haben. Wenn wir die dann wachsen lassen und die auch dann utilisieren können, also hypnomäßig gesprochen benutzen können für eine Problemlösung, dann können wir natürlich auch diese ganzen Zustände verändern und transformieren. Ähm, und nichts anderes ist es ja dann, ähm, ob wir das virtuell machen und das vorgekaut bekommen einmal, ne? vielleicht durch so eine Coaching-Situation, dass man sich das vorstellt und dann selber an die eigenen Fähigkeiten glaubt, Dinge zu verändern und sich selbst zu verändern, dass man vorgemacht bekommt, ist es wahrscheinlich, lernen äh, psychologisch das Einfachste der Welt für jemanden, der wenig Vorstellungskraft hat, sich vorzustellen, ähm, ja wie das ist, Probleme in den Griff zu bekommen. Ja. Das, denke ich, ist, ist, die, ist die große Chance dafür. Und äh, ja, das werden wir ja sehen, ob das dann <lacht> und wie es
0: läuft. Ja, ich sehe auch so das große Potenzial darin, überhaupt jegliche Maßnahme, die dazu dient, die eigene Wirklichkeitsinterpretation zu modifizieren. Also letztendlich das, was wir für wahr halten, das ist ja dann auch wahr. Also wenn ich... Glaube, dass ich einen Grund habe, mich zu freuen, dann werden entsprechende äh, Hormone ausgeschüttet und ja. das hat Auswirkungen auf tatsächlich die Körperchemie und ich bewege mich anders und ich treffe andere Entscheidungen, ich habe neue Ideen, ich gehe in eine völlig neue Richtungen, weil ich plötzlich was anderes für, für wahr halte. Und das, ich muss jetzt gerade an das an Platos Höhlengleichnis denken, weil wir da auch gerade ein Projekt haben, wo wir das in der VR bebildern, dass, dass wir sozusagen diese Höhlenrealität, wir stecken in einer Höhle und halten das, was wir sehen an der Wand, eben für unsere Wirklichkeit. Mhm. Und wenn, wenn wir da das erkennen, dass wir in einer Höhle sind und sind bereit, da rauszugehen und zu, zu, es für möglich zu halten, dass es noch andere Realitätskonstrukte gibt, und plötzlich zu sagen, hey, ich, ich ändere jetzt wirklich mal meine Überzeugungsparameter, dann gibt es plötzlich völlig neue Möglichkeiten. Ja. Und ähm, ja, das ist ja immer die Frage, was, was bringt mich dazu, tatsächlich was Neues zu denken, was ja. Neues zu sehen, für möglich zu halten und dadurch dann auch ein anderer Mensch zu werden unter Umständen oder jedenfalls ganz neue Entscheidungen ja. zu treffen. Ja. Also ich glaube, der, das, das Hauptmotiv mich verändern zu
1: wollen, ist immer die eigene Not, in der man ist, in der ich bin. Also sei es die narzisstische Not, das heißt, ich kann, ich merke gerade, dass ich mich nicht realisieren kann, dass andere nicht das tun, was ich möchte oder äh, mein Selbstwert und mein Anerkennungsmotiv, also ich will immer Anerkennung, Bestätigung für meine Arbeit oder dafür, dass ich da bin, nicht erfüllt werden. Das ist eine narzisstische, eine narzisstische Not. Es gibt aber auch andere Notsituationen, der wir sind, die Not äh, nicht erfolgreich zu sein, die Not verlassen zu werden, die Not, ähm, dass irgendwas scheitert oder die Not nicht geliebt zu sein. Und wir und das ist glaube ich das Hauptmotiv und wir müssen diesen Leidensdruck äh, bewusst erleben und wahrnehmen, um dann motiviert zu sein, uns zu, auch zu verändern. In, infantil wäre erstmal die anderen zu verändern, also die Schuldumkehr äh, und äh, alle anderen zu beschuldigen, äh, ursächlich daran beteiligt zu sein, dass es einem schlecht geht ähm, um, um, das ist glaube ich eher infantil und ist eher Charakter und Wesenszug von diesen narzisstischen toxischen Persönlichkeiten, ähm, die ehrliche, der ehrlichere Umgang wäre, mit sich selbst äh, klarer zu kommen, ähm, indem man sich fragt, warum habe ich diese Not, diese Situation, ähm, dieses Erleben und wie kann ich es ändern? Und wenn man, Verhaltenspsychologen würden jetzt von Glaubenssätzen sprechen, diese eigenen Überzeugungen, wenn ich mir die herausarbeite, diese, dieser Glaubenssatz, dass das so ist und nicht anders ist, ähm, dann kann ich diesen Satz auch abstellen oder zur Seite stellen oder, oder streichen äh, aus meinem Repertoire, aus meinen Überzeugungen und dann befreit man sich ein Stück weit. und Es wäre auch vielleicht eine Übung, dass man diese Szenarien, diese Höhle äh, mit Glaubenssätzen und Überzeugungen äh, bepflastert und, und äh, plakatiert und sie Stück um Stück quasi runterreißt und sagt, nein, nein, das ist nicht so, das Leben ist ganz anders. Äh, und das sind so hilfspunkte wie soll ich sagen, so Trittbrett- oder Hilfswerkzeuge für, für solche für Menschen, die sich das nicht so vorstellen können. Und deshalb glaube ich, ist es sehr schnell auch. Also eine Psychoanalyse dauert ja, Jahre und eine verhaltenspsychologische Therapie mit vielleicht dauert weniger lang. Aber wenn wir in so, eine, in so eine Grundannahme einsteigen in der VR mit, mit diesen was wir ja schon alles wissen über die Psychologie, dass wir eben verschiedene Kategorien haben, wir denken in Schablonen, wenn man so will, das ist natürlich sehr deterministisch vereinfacht und sicherlich nicht das Spielfeld des, des Psychoanalytikers, also oder des Tiefenpsychologen, aber es ist zumindest ein Weg, sich schnell darüber klar zu werden, wo bin ich, was will ich, was ist meine Not, was ist mein Bedürfnis und wer steht mir da im Wege und wie kann ich mit dem interagieren, ohne zu zerstören? Weil also Das wäre, glaube ich, ähm, schlecht. Man kann alles missbrauchen, jede Technologie, ähm, wenn die VR missbraucht würde für so eine Art Selbstoptimierung im narzisstischen, psychopathischen Sinne. Nicht? Also wie kann ich die anderen austricksen durch erlernte Empathie? Das sind Sachen, die man da vielleicht, da muss man vielleicht aufpassen, <lacht> den wir da kriegen. Ja, da gibt
0: es ja, ich meine, ja, das ist ja im Prinzip, es nur ein Instrument, man kann damit alles Mögliche machen. Und ich glaube auch, dass es zum Beispiel im Militär bereits auch sicherlich für nicht immer nur reine Zwecke eingesetzt wird. Da, Also auch zur Ausbildung von Kampfmaschinen, ja. <lacht> menschlichen Kampfmaschinen wird es ja auch eingesetzt. Und ja, also das mit dem Instrument kann man alles Mögliche machen. Und wir versuchen halt, sagen wir mal, das, das Förderliche da rauszuholen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar sehr schöne Dinge so berührt. Ich, ich frage dich jetzt einfach mal noch, ähm, was, was beschäftigt dich gerade so in deiner Autorenküche? Also was, ähm, was interessiert dich gerade oder, oder an was arbeitest du? Darf man das so fragen, ja. einfach mal so?
1: Ja, ich habe gerade mein das zweite Buch abgeschlossen, das zweite Arschlochbuch. Über Narzissten. Ähm, da arbeiten wir jetzt noch so ein bisschen am Feinschliff der, der Illustration. Also es werden acht selbsterklärende, komplexe Illustrationen mit drin sein, weil ich finde, auch jetzt vielleicht als Brücke zur virtuellen Realität, wir sind natürlich auch optische Wesen und leben und denken in Bildern und äh, das ist oft viel einfacher, ein gutes Bild eine, eine gute Illustration als jetzt einen langen Text. Und da bin ich gerade und merke auch, dass es hilft, Distanz aufzubauen zu dem Thema, Distanz auch aufzubauen zu den unterschiedlichsten Meinungen und unterschiedlichsten Formen von Narzissmus. Es gibt ja auch den Vulnerablen, den, den Selbstaufopfernden und den Großartigen, also es gibt ja immer wieder neue äh, Facetten des Narzissmus, die ich da entdecke und die seit ja, fünf Jahren in der Forschung so hin und her diskutiert werden, ob es die wirklich alle gibt und so. Ähm, also damit beschäftige ich und entdecke immer wieder auch ähm, eine neue Sinnhaftigkeit, also ähm, da möchte ich dann äh, Viktor Frankl vielleicht mal zitieren, das ein äh, Psychoanalytiker, Psycho, äh, psychiater der den Holocaust überlebt hat und äh, grundsätzlich sich nochmal so die Frage gestellt hat, wie gehen wir mit dem Leben um und wie gehen wir vor allen Dingen mit, dem, mit den Schwierigkeiten im Leben um und mit den unangenehmen oder schwierigen Beziehungsangeboten von anderen Menschen, sprich auch mit toxischen Menschen. Und dazu kann man tatsächlich heute das übertragen, also wir sollten alle die Alten nochmal lesen, den Freud und den Adler und den Frankel und, und der Frankel sagt halt, dass wir, dass wir immer einen freien Willen haben. Also wir haben ihn und zwar nicht jetzt absolut, sondern zu dem Menschen oder zu der Situation, die uns unangenehm ist. Zu der können wir eine Haltung haben und frei entwickeln. Das heißt, wir können entweder sagen, dieser toxische Mensch ist ganz furchtbar für mich und ich leide furchtbar darunter und ich werde daran zugrunde gehen. Oder wir entscheiden uns zu sagen, nein, nein. Das wäre jetzt also die Übertragung. Ich werde mit diesem Typen umgehen können. Ich werde mit dieser Situation umgehen können. Ich bejahe das Leben. Ich bin äh, kreativ. Ich distanziere mich davon. Es betrifft mich zum Teil, aber auch zum Teil nicht. Ne? Und ich baue einen Abstand auf und finde darin den Sinn meines Lebens. Denn ich glaube, es ist super wichtig, mh, dass wir alle unseren Sinn finden. Also eine Sinnhaftigkeit für unsere Tätigkeiten. Auch im Beruf und auch im Privaten und überhaupt. Äh, weil sonst das Leben sinnlos wäre und ich glaube, dass wenig Hoffnung spendet. Also wenn ein Leben sinnlos ist, ist, glaube ich, der Weg zur Hoffnungslosigkeit auch nicht mehr weit. Und ich bin immer wieder überrascht, dass es auch Psychologinnen gibt oder auch Philosophen, die dem Leben keinen Sinn abgewinnen können die das auch offen so kommunizieren, dass vielleicht das Einzige Sinnhafte ist, ein gutes Leben zu führen, was ja auch okay ist. Aber dann würde ich eher sagen, der Sinn des Lebens ist Evolution. Der Sinn des Lebens ist oder Sinnhaftes zu finden, ist eine Verbesserung, eine Optimierung und eine zu versuchen, etwas sinnvolles zu tun sprich eine eine zielgerichtete absichtsvolle äh, liebevolle empathische äh, entscheidung zu treffen die nicht nur einem selbst gut tut sondern vielleicht auch anderen nicht schädigt dabei
0: Sehr schön. Das wäre jetzt schon fast schon in Richtung ein tolles Schlusswort, aber ich, mir ist jetzt gerade noch eine Geschichte eingefallen, die würde ich gerne dir noch erzählen, ähm, möglichst ohne Namen zu nennen und so weiter oder das nicht zu erkennbar werden zu lassen, wen ich da jetzt meine. Das hat sich in meinem näheren Umfeld abgespielt, diese Geschichte. Und ich, äh, ich erkenne jetzt im Nachhinein eine eine ganz andere Art von Narzissmus in der Person, um die es geht. Und zwar, die ist gar nicht so, wie man sich einen Narzissten vorstellt, sondern so eine ganz stille, bescheidene Person, die eigentlich äh, ja immer so daher kommt. ich will ja nur alles so machen, dass alles gut ist und so weiter. Also so, so eine ganz, ganz pflichtbewusste Person und ähm, da steckte aber eine unglaubliche Eitelkeit drin in dieser in dieser ich mache alles gut ich mache alles richtig ich weiß alles wie alles geht und ähm, da gab es ein Motiv der der Eifersucht ähm, also ich, es, es, es ging in dem Fall darum dass ein ähm, ein Investor mh, diese Person sozusagen in, in eine Funktion gesetzt hat und die Eifersucht bezog sich darauf, warum das, dass dieser Investor sich mir zuwendet. Und sie ist sozusagen nah an ihm dran. Und ähm, sie hat es geschafft, die Situation komplett zu zerstören. Hm. Innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe überhaupt nichts davon gemerkt. Es war so immer ganz lieb und ganz positiv alles und sehr konstruktiv kam es daher. Und plötzlich merkte ich, hups, äh, die hat hier hinter meinem Rücken einfach äh, alles kaputt gemacht. Und war dann auch, also, merkt schon, dass, es, dass ihr, dass es ihr, dass sie zufrieden ist damit, dass sie dieses, dieses Schlachtfeld angerichtet hat. <lacht> und das ist wirklich eine Person, wo du würdest du nie drauf kommen, dass mhm. es, dass es eine, dass es ein, ein Nazi, also eine narzisstische Person ist, weil sie so, eigentlich so kooperativ und, äh, und, und empathisch daherkommt. Mhm. Also, Genau, wollte ich jetzt einfach nur erzählen, weil das, weil das sozusagen, man hat immer so dieses Bild von dem dominanten, genau. bösen Chef, der einen irgendwie niederbügelt, aber es kann eben auch so eine ganz subtile Form annehmen und ich habe es eigentlich jetzt nur dadurch sozusagen nach, im Nachhinein erkennen können, weil ich jetzt über dich mich mit diesem Charakterbild beschäftigt habe und ähm, ja, kannst, kannst, kannst du das nachvollziehen, dass so, so eine, so eine, so eine, so eine auch Spielart davon? Ja, ähm, das ist, das sind diese
1: Varianten, die, die eben seit ein paar Jahren in der Wissenschaft diskutiert werden. Und dieser selbst aufopfernde Typ, der so still daherkommt, wie du sagst, und dann doch am Ende eine Rechnung aufmacht, ne, wenn die nicht, und wenn, wenn sie nicht kassieren kann, dann eben alles kaputt macht, ähm, das würde sich, also von der Kategorie her, sogenannte kommunaler Narzisst denken, nennen. Also, das heißt, jemand, der, in der Community, sozusagen selbst aufopfernd, bereit ist, sich zu engagieren, alles kein Problem, mache ich gerne, ich mache gerne Überstunden und hänge mich hier rein für den Laden und alles super und nicht so vordergründig großartig daherkommt, äh, weil den würden wir ja sofort erkennen, sondern sehr selbstlos, sehr Mutter-Theresa-mäßig daherkommt und dann irgendwann, wenn, wenn dieses Anerkennungsmotiv, was Narzissten ja alle haben, nicht erfüllt wird, das heißt, wenn nicht kommt, ja du bist super, das ist toll gemacht, diese Eitelkeit, die du ansprichst und wenn dann vielleicht die Kritik dann auch kommt und sagt, naja, wir machen es jetzt nicht ganz so, wie du gesagt hast, sondern wir machen es jetzt mal so, wie ich meine, dann äh, ist dann die Kränkung, wobei Kränkung jetzt nicht bei jedem so trifft, äh, der narzisstisch ist, aber zumindest ist die Enttäuschung, die ist sicherlich da, dass äh, die Anerkennung erstmal nicht kommt und zweitens die Selbstrealisation, dieses expansive Selbst äh, nicht äh, befriedigt wird und äh, was da auch im Stillen so daherkommt. Und dann ist natürlich, ja, dann bleibt eigentlich nur noch Zerstörung und Rache Verunmöglichung des Unterfangs und weil du ja nicht loyal warst und äh, sie äh, verlassen und enttäuscht hast. Und das wird äh, mit einer ganz äh, bitteren Münze und Dolch und was auch immer und still und heimlich hinterrücks erledigt und äh, tatsächlich sind das die sogenannten Langstreckenwaffen, wie wir sie genannt haben in unserem äh, Sneak Peek 2, äh, gemeinsam mit Anja Oswald und Jan Gysi, ähm, äh, Schweizer Ärzte, die, die sich zusammengetan haben mit mir ähm, so, so, so ein Paper über Toxic Leaders zu, zu entwerfen. Und das sind sozusagen die Langstreckenwaffen. Das heißt, die Kurzstreckenwaffen der, dieser narzisstischen Typen sind halt direkte Angriffe, Herablassungen, abwertende Kommentare also so dieses sofort toxisch-zerstörische. Aber langfristig können sie nämlich auch sehr gut eine Story lancieren oder eine Geschichte erzählen, dass das doch nicht so ein toller Typ ist. Und der ist ja auch schon komisch. Und ne? und ein bisschen Scheiße bleibt ja immer hängen, das sage ich dann immer. Also deshalb äh, immer aufpassen, wenn jemand irgendwelche Geschichten erzählt, weil das ist wirklich toxisch. Und das hat dann die Dame oder der Herr oder dieses Beispiel ist dann äh, äh, tatsächlich wohl auch so gewesen, dass dann andere merken, oh, da ist irgendwie was faul. und Menschen sind halt so, unangenehme Gefühle trennen uns und angenehme Gefühle nähern uns gegeneinander an. Und dann waren wahrscheinlich die unangenehmen Gefühle, überwogen die und dann war das Geschäft geplatzt.
0: Genau. Ja.
1: Und die sadistische Komponente habe ich natürlich noch vergessen. Denn Sadismus, die Freude anderen zu schaden und andere zu quälen, die genießt natürlich diese Person ganz für sich im Stillen.
0: Ah, genau, dieser sadistische Aspekt ja. ist auch noch ganz interessant. Das, äh, ist, das, ist das so ein, so ein Merkmal, <lacht> dass, äh, dass, dass toxischen Menschen oder Narzissten, dass man so ein bisschen so ein kleines so Lust am okay. Quälen so ein bisschen hat? Ja.
1: Also, wir sind ja groß, äh, also Freud hat das ja herausgefunden und dadurch ist ja immer noch die, das Fundament der Psychoanalyse und jeder Psychologie, dass wir dem Lustprinzip folgen. Und äh, Sadismus ist halt die Freude daran, andere zu quälen. Und äh, das verfolgen viele Menschen. Es ist ja nicht so, dass es das, äh, nicht normal sei, sondern es ist ziemlich normal. Ähm, natürlich gibt es da ähm, unterschiedliche Ausprägungen. Und ähm, Otto Kernberg, der den malignen Narzissmus beschrieben hat, der hat eben auch gesagt, dass neben diesen narzisstischen Merkmalen auch der Sadismus wichtig ist als Komponente und kategorisiert da so Menschen wie Hitler zum Beispiel unter den malignen Narzissen. Und die sind eindeutig sadistisch auch.
0: Das, äh, da fällt mir jetzt gerade noch ein wichtiger Aspekt ein, nämlich die Abspaltung von solchen Zügen wie, Nazi äh, wie, wie Sadismus zum Beispiel. Dass, äh, wir wollen ja damit nichts zu tun haben. sagen Also ich bin ja alles, alles möglich, aber ich bin ganz bestimmt nicht sadistisch. Das ist mir total fremd. Und also wenn wir sozusagen die die dunklen Seiten von uns selber gar nicht kennen wollen, dann wird es natürlich auch schwierig, äh, dunkle Seiten von anderen überhaupt auszuhalten. Das ist mir so fremd, weil das gehört gar nicht zu mir, weil ich selber sozusagen den Teil in mir unterdrückt habe. Dann ja, dann wird es natürlich das noch, mit, mit solchen Verhaltensweisen umzugehen. Ja, also Sadismus ist
1: wirklich, ähm, wie vieles und wie alles normal verteilt über die Menschen. Und es gibt die, die extrem sadistisch sind und solche, die sehr wenig oder kaum sind. Aber die meisten, wenn man diese Normalverteilung äh, sieht nach äh, Gauss, äh, ist das dann irgendwie so 60 Prozent, haben dann so einen normalen Sadismusanteil, so mal ganz grob über den Daumen. Das ist ziemlich viel. Ähm, und die sadistischen Verhaltensweisen ähm, rangieren dann von ähm, Spaß haben, eben andere zu quälen, das kann man schon als Führungsperson tun, indem man sagt, wir haben morgen eine Deadline und dabei zu grinsen. Das sind so kleine Dinge. Die entstehen natürlich wie alles oft und verstärken sie sich in der Not. Also wenn dieser Vorgesetzte natürlich eine gewisse Not hat. Oder die ähm, Mutter eine gewisse Not hat, alle Kinder zusammenzuhalten oder wer auch immer, ähm, Geld zu verdienen oder den Lebensunterhalt zu bestreiten oder Ziele zu erreichen oder sich äh, in einer Situation befindet, wo, wo die innere Not vielleicht riesengroß ist und die, man Gefahr läuft, äh, in Einzelteile zu zerfallen. Nicht? Also wenn wir hohe psychische Stressmomente haben, in diesen ganzen Notsituationen werden wir irgendwann auch zu solchen Verhaltensweisen äh, greifen, wenn es denn irgendwie Sinn macht. Ja? Also wenn es für uns Sinn macht und dann werden wir vielleicht auch sadistisch sein und anderen äh, Leid zufügen, um uns selbst damit ja, besser zu fühlen. Das kann auch unbewusst passieren, ähm, aber die, die, die ausgewiesenen Sadisten, die Spaß dran haben, ja, gibt es ja nicht so viele. Ein ähm, Prozent äh, Psychopathen soll es ja geben und auch die haben diese sadistische Komponente. Sprich, wir müssen uns dabei ertappen und da überprüfen, die dunkle Seite unseres Charakters äh, auch ein bisschen näher anzuschauen, weil es ist natürlich auch wie, wie das äh, ähm, der äh, Emeritus jetzt der forensischen Psychiatrie in München, äh, Professor Nedopil, mal sagte, es ist eigentlich das Salz in der Suppe, das Psychopathische. Es mhm. ist eigentlich das, was eigentlich Spaß macht. Mhm. So, also man kann ruhig ein bisschen sadistisch sein und den anderen mal ein bisschen ärgern. Ja, das macht schon, das ist, ne? das ist schon lustig. So, aber man muss halt schauen, ob es, dass es halt nicht so zerstörerisch ist. Und ähm, vielleicht habe ich da noch so zum, ähm, zum Abschluss so eine, so eine kleine Faustregel, die ich mir, die ich so für mich so entwickelt habe, so aus dem Alltag heraus. Ich nenne sie den narzissmus Und zwar ähm, kann meiner Meinung nach jeder narzisstisch sein sprich selbstbezogen und selbst verliebt und Größenideen nachhängen und sie versuchen zu realisieren, solange er nicht fremdzerstörerisch ist. Und zwischen diesen beiden Polen spannt sich dieser Narzissmusindex und je mehr Fremdzerstörung passiert, während wir unserer Selbstbezogenheit frönen, desto höher ist auch dieser Narzissmusindex und desto schlechter wäre dann auch ähm, dieser narzissmus ausgeprägt. Und desto narzisstischer, toxischer äh, wäre dann auch diese Person. Also ein bisschen Salz in der Suppe macht Sinn. Eine versalzene Suppe schmeckt nicht.
0: Das ist doch jetzt ein super Schlusswort. Außer dir fällt noch was ein, was, was das ganze Gespräch noch abrunden sollte. Ansonsten würde ich sagen Ja.
1: Ich bin, bin, finde, wir haben uns hier ganz, 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 äh, wie sagt man, ähm, apart und ordentlich unterhalten. Und ich hoffe, dass die Zuhörer ähm, auch was davon haben. Das ist ja so ein bisschen mein Bemühen, so Brückenbauer zu sein, jetzt nicht völlig verkopft und vergeistigt hier wissenschaftliche Fakten zu filetieren, sondern auch so ein bisschen, bisschen, ja, leicht verständlich in einfacher Sprache. Aber doch durchaus komplex, ähm, diese Dinge so ein bisschen äh, ja, zu, zu, zu besprechen. Und das, glaube ich, ist uns ganz, ganz
0: gut gelungen. Ja, vielen Dank eben auch äh, fürs Zuhören an der Stelle. Und natürlich dir, lieber Pablo, vielen Dank für die Zeit und für das wunderbare Gespräch. Ich ähm, sage vielen Dank und... Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche vielleicht, wenn es dann wieder heißt, Bewusstsein in 3D.